0: ¡Qué grande! Samu Omorodion. En un fin de semana de selecciones, de sub-21, de segunda división... ...y también este fin de semana se tendría que estar jugando... ...la primera jornada de la Liga F, la primera división femenina. Deberíamos estar presumiendo de ser campeonas del mundo... ...pero la Guerra Federación Liga también llega al fútbol femenino... ...y si el año pasado fue por el salario de las árbitras... En este caso, hablamos del de las jugadoras. Haciendo números es muy complicado para los clubes, sobre todo para los que no tienen sección masculina, como es el caso del Madrid Club de Fútbol. Ya nos escucha su presidente, Alfredo Ulloa. Alfredo, buenas noches. Buenas noches. Usted fundó el, el club en 2010 para que su hija tuviera un, un equipo en el que jugar. Eh, ahora, 13 años después... Hablamos ya de fútbol profesional, como quería el Gobierno, pero es a los clubes a los que ahora os toca pagar unas cantidades, pues como pasó con las árbitras, que no podéis asumir, ¿no? Sí. sí,
1: bueno, lo de las árbitras fue, al final, hubo un acuerdo que, que tuvo que intervenir el Gobierno para, para solucionar un poco ese incremento que, que metió la que la federación fue la que, porque al final, eh, bueno, para hacer un poco de... Entrar, meter en contexto a la gente... ...cuando se decreta una competición profesional... ...que en España es la primera y la segunda masculina... ...y entonces el, el gobierno decidió que la primera división femenina... ...la primera división solamente fuera profesional el año pasado... ...pues, pues claro, en, en ese momento la competición sale de la federación correspondiente... ...o sea, la federación ya no tiene competencia sobre esa competición... ...pero mmm, la ley del deporte y la situación no está clara... ...y entonces hay competencias que siguen quedando dentro de la federación independiente de que la competición no sea suya, con lo cual en este caso estamos hablando de que les dejan la federación la, la sigue con la competición de, de arbitra los arbitrajes por ejemplo uh -huh. el coste de las licencias, el órgano de sancionador todas las tarjetas todo el, jue el juez de competición los calendarios lógicamente porque vamos, la federación maneja copa del copa del rey o de la reina en este caso y selecciones nacionales con lo cual los calendarios tienen que estar eh, de acuerdo. ...y luego también el número de jugadores extracomunitarias... ...esas cinco cosas... ...siguen dependiendo de la federación... ...entonces en un caso que hay un... ...como pasó en la Liga masculina en 2015... ...cuando se crea... ...pues se hace un convenio de coordinación... ...y nace todo de un convenio de acuerdo... ...aquí se hace a la fuerza... ...con lo cual el gobierno... ...como es una cuestión política que tiene que hacerlo... ...dice, hay liga proyectos... ...la federación evidentemente... ...pues no está de acuerdo con eso... ...entonces quitan la competición pero sigue manteniendo las competencias. Con lo cual, la situación, pues, eh, no es que tenga razón el gobierno, ni la liga que se crea nueva,
0: ni la federación, pero Esta... es una situación que es, que es insostenible. Esta tarde hablábamos o sea. con la presidenta de la Liga ¿Sí? F en Radio Estadio, con Beatriz sí. Álvarez, sí. Eh, y decía sí. la presidenta que es un disparo en el pie. Eh, por ejemplo, ¿cuál es el presupuesto de, del Madrid Club de fútbol?
1: Bueno, pues el presupuesto, con mucho esfuerzo, al final, con muchas cosas, eh, estamos rondando el, el millón de euros.
0: Claro, eh, y para los clubes entiendo que no tienen sección masculina. Eh, usted me decía el otro día que los salarios del Madrid Club de Fútbol no distan tampoco mucho, están entre 25.000 y 40.000 euros, pero claro, si la futbolista que, que menos cobra tiene que cobrar por derecho eh, 25.000 euros, entiendo que es inasumible, sobre todo por eso, si no tienes detrás una, una gran sección masculina que, que bueno que pague a las, a las futbolistas, por mucho que no tengas los ingresos suficientes. Bueno, es, que ¿no?
1: la sección, es que todas las secciones femeninas son deficitarios de todos los clubes, es un sector deficitario completamente, que está subsidiado por el masculino, cada uno a criterio del equipo. Hay equipos que gastan más, equipos que menos. Es a criterio de lo que quieran gastar de su masculino y el femenino. Entonces, evidentemente, los que no tienen un masculino de donde sacar, tendrían que intentar que esto fuera sostenible, porque claro, si no, no hay un sitio donde sacarlo.
0: Pero sobre claro, este tema, entonces, eh, ¿os ha llegado la, la intención por parte de, de algunos de los de los grandes de que tienen un equipo masculino detrás de reducir sí. la liga a 12 equipos para acabar no, con, con, con esos equipos que no tienen sección masculina detrás? No, en, principi en principio eso no está sobre la mesa. En su día,
1: cuando la federación estaba todavía, que sí, federación-liga, se habló de que la liga debía tener menos equipos, de que tuviera menos equipos. Pero bueno, eso fue una cosa que cuando se cuando nace, nace con 16 y eso no se ha cuestionado. Evidentemente, con los recursos que hay, si hubieran menos equipos, pues se tocarían los equipos a más dinero, porque al final el dinero que hay... Y lo, si lo ha contado Beatriz, los números son, son fáciles. O sea, ese problema es la, lo que se comenta es que hay una cifra global de 100 millones, pero claro, eso hay que explicarlo. Son 35 millones de, de derechos eh, audiovisuales, 42 de comerciales, más los 15 que dio el Gobierno para la estructura de la propia Liga. Pero eso lo tienes que dividir por, por a cinco años vista. O sea, la competición en cinco años tiene tasados sus ingresos completamente. O sea, en cinco años, vas pues a ingresar eso, dividió todas esas cantidades por cinco y luego a repartir entre 16. Eso, resumiendo, van a ser muy pesados. A nuestro club, por ejemplo, este año hemos recibido 500 de, de todo, 50.0 euros. O sea, claro, recibes 500.000 millones para la competición.
0: Usted me contaba que, que esta semana ha sido franco con las con las futbolistas, les ha sacado las cuentas y, y les ha dicho, oye, que es que claro, eh, la, la boleta, claro, no claro. llegamos a más. Eh, es que no, no. no puedo pagaros más. Eh, hay muchas futbolistas también en redes sociales que se han mostrado eh, contrarias a, a la huelga. Eh, en el Madrid Club de Fútbol también hay futbolistas que quieren jugar ya la, la próxima jornada y que habrían jugado perfectamente esta, ¿no?
1: Sí, claro, que muchas jugadoras y muchas porque evidentemente falta información, va a ser una cosa muy rápida, que claro que evidentemente ha habido falta de información porque nadie esperaba una huelga así, porque esta vez estaban negociando un convenio, pero poner sobre, por delante el tema del salario, que es un tema que, que las propias futbolistas saben de dónde venimos, hay futbolistas, si hablamos hace cuatro o 5 años, hay jugadoras que, que estaban equipos de primera edición, no voy a decir el nombre, que ganaban la liga, ...y estaban cobrando 300 euros... ...jugadores que ahora están con los salarios de 60 y 70 mil euros... ...entonces yo creo que en 5 o 5 años... ...ganar eso y protestar ahora por... ...por un salario mínimo... ...que es mínimo, no medio... o sea ...estamos hablando de, sí, de sí, que fuera claro. el salario mínimo... ...de la última jugada de la plantilla... o sea ...para que las dos 2 o cinco últimas jugadas de la plantilla... ...cobraran eso, no estamos hablando de lo que cobran... ...los jugadores que cobran la mayoría por encima de ese salario bastante... ...entonces meterse en un lío... ...por eso, pues claro, evidentemente no lo entiende nadie... Y, y ni muchas jugadoras, según se lo se van enterando, se lo van explicando.
0: Correcto, los, porque. Y no tiene
1: ni la opinión pública, en cuanto se hagan los números, y además es más que es es fácil de, de hacer las cuentas. Esas cantidades se dividen entre las cantidades. Ya digo, a nosotros y a los clubes nos ha tocado una media cuatrocientos 400.000 a unos, hasta 800.000 que le puede tocar a un Madrid o a un Barcelona, por el tema de audios, porque a los audiovisuales se reparten en función de, de las audiencias, las evaluaremos calificación, y a unos les toca más que a otros, pero con 500.000 si hacemos las cuentas de 23 23 jugadoras no salen. multiplicamos las cuentas son las que son o sea es muy fácil no o sea, suma y restar multiplicar fácil, es claro, fácil claro es, que
0: es es una sí. realidad porque cuando hablamos de, de huelga en este caso en el fútbol femenino pensamos o el aficionado piensa o el oyente que son las futbolistas las que quieren la huelga, pero es que detrás hay un sindicato ¿no? y detrás también está la, la federación y hay intereses de por medio. Eh, muchas futbolistas estarían jugando esta jornada porque saben además que pedir estos salarios puede poner en riesgo toda la, la competición. Eh, Alfredo, vamos a ver si en los próximos días eh, se soluciona, si podemos ver a las futbolistas donde nos gusta, en el terreno de juego y sobre todo pensando en algo lógico, que al final es una competición que tiene que sobrevivir. Y el fútbol femenino sí, claro tiene que, que sobrevivir con quiera poner
1: más lo puede poner, pero tiene que haber una sostenibilidad porque si no es todo, en tres años a, a los que no podemos no estaremos y, los, y claro. muchos que aunque pueden no tienen por qué ponerlo o no quieren.
0: Y al final los, los que están pidiendo claro. en nombre de las futbolistas seguirán por su lado y serán las propias futbolistas las que pagarán el, pa el pato.
1: Sí, claro. por, por Alfredo,
0: Alfredo Ulloa, eh, presidente del Madrid Venga. Club de Fútbol, muchísimas gracias por atendernos en Radio Estadio Noche y creo que nos ha quedado bastante claro cómo están las cosas con esto de la huelga en el, en el fútbol femenino. Alfredo, un por abrazo no, muy fuerte. Muchas gracias. gracias. Buenas noches. Adiós. Radio Estadio Noche Gonzalo Palafox